0: Halo semua. Kembali lagi di Baca Horor. Kali ini cerita dikirim oleh Restu Wiratmaja. Yang berjudul Catatan Pesugihan bagian 1. Kita langsung ceritanya. permintaan kalian saya teruti saya sampai berkunjung ke Pekalongan demi mendapatkan cerita ini mohon Samarkan seluruh pribadi saya semua nama telah disamarkan Saya sebenarnya takut untuk menceritakan hal ini. Terlebih lagi, ini tergolong aib dan entah kebenarannya seperti apa. Namun, ketika beberapa hari yang lalu saya pergi ke Pekalongan, saya diceritakan dengan tetil mengenai pesugihan itu. Saya akan menggunakan sudut pandang narasumber dan saya perbaiki alur ceritanya. Jadi mohon untuk bersabar dan tenang dalam membaca trik mengerikan ini Kisah ini dimulai bermula Kisah ini bermula di saat ada seseorang pengusaha Yang sedang merintis ingin memajukan usahanya hingga ke mancanegara Bisa dibilang usaha ini sangatlah terkenal di tempat yang saya maksud Sebut saja Sugeng. dia telah beristri dan memiliki satu orang anak sedangkan keluarga dari saudara lainnya sangatlah banyak bisa dikatakan ponakan dari Pak Sugeng ini jumlahnya banyak total ada tujuh ponakan yang dimiliki oleh Pak Sugeng dari masing-masing empat saudaranya masing-masing nama keluarga dari Sugeng antara lain satu anak pertama bernama bernamasholehah memiliki dua orang anak yaitu Reni dan Roni mereka kembar dua anak kedua adalah sugeng sendiri memiliki satu orang anak bernama warnia tiga anak ketiga adalah Siti memiliki satu orang anak bernama Dani 4. Anak keempat adalah Darsim. Darsim adalah cowok. Memiliki dua orang anak bernama Jaja dan Wahyuni. Anak lima adalah Safari. Cowok memiliki dua orang anak bernama Rafi dan Wulan. Total penakannya ada tujuh. Dan saudara sugeng, kakak beradik adalah empat. Sekarang, Saya akan menceritakan lebih dalam tentang keluarga Sugeng. Keluarga yang dimaksud melakukan pesugihan. Halo semuanya. Kembali lagi. di baca horor. Cerita kali ini ditulis oleh This Main yang berjudul Teror Kuntilanak Abu-abu. Apa kalian mau peduli tempat denganku? Memelihara makhluk ini. Nama gue sebut saja Vira. Sebenarnya gue enggak mau cerita- menceritakan hal ini. Takutnya yang baca terpengaruh. Tapi gue ingin kalian merasakan apa yang gue rasakan sampai saat ini. Gue sempat mengalami gangguan jiwa saat peristiwa ini menimpa gue. Tapi gue sadar bahwa gue harus bertanggung jawab atas apa yang gue lakukan. Sampai akhirnya gue menerima semua apa adanya. Meski sekarang hidup gue enggak membaik. Tapi juga enggak seburuk di awal. Gue mulai cerita ya. Semua bermula ketika gue SMA di Bandung. Tahun 95. Ayah dan ibu gue pindah ke Bandung. Tepatnya di belakang pasar Cicadas. Gue masuk di kelas 11 SMA negeri bergengsi di Bandung. Sebab nilai gue sebagai pindahan anak Jakarta termasuk tinggi. Kepala sekolahnya juga langsung menerima gue. Berhasillah gue masuk ke sekolah ini. Gue kasih clue sekolahnya di mana. Gedungnya peninggalan Belanda. Ingat cerita, gue banyak teman cowok di SMA ini. teman sebangku kue di si Dudung, dan beberapa lainnya. Tapi ada satu yang an- tapi ada satu yang orangnya aneh. Sebut saja Raden. Raden ini anaknya rata-rata creepy. Bukan karena nakal, tapi karena dia bisa melihat makhluk begitu wanda. Suatu hari, Kamis, nggak sengaja Raden belum pulang. dia masih mencatat beberapa teori yang ditulis guru fisika di papan tulis sama gue juga masalah di hidup gue cuma satu teori benci banget gue lebih suka praktik di kelas sisa gue sama dia tapi gue berhasil selesai duluan gue segera membereskan tas gak tahu ada angin apa gue gue samperin dia dan itu salah Sebab dari situlah petaka dalam hidup gue dimulai. Gue samperin dia dan so akrab. Masih lama, tanya gue. Raden ngeliatin gue acuh tak acuh. Gue Vira, anak baru. Gue nyudarin tangan. Raden membalas tangan gue. Raden, kata dia dengan suara yang agak serak. Gue liatin lu suka ngobrol sendiri. Gue diceritain sama anak-anak. Katanya lu bisa ngelihat yang gaib gitu ya, Den. Gak takut lu. Tanya ku banget, sumpah. Ngapain juga gue tuh depoin begini. Kenapa lu tanya itu? Lu mau tahu? Tanyanya ke, tanyanya ke gue. Gue mengangguk. Iya, gue bisa lihat makhluk halus dan sejenisnya. Jadi, gak usah kaget kalau tiba-tiba gue ngomong sendiri. Jelaskan. Katanya sambil berdiri tanda mau pulang. Gimana caranya bisa lihat itu keturunan? lagi laki gue menanyakan hal yang terlalu pribadi. Dan ini pertanyaan yang paling membuat gue menyesal seumur hidup. Kalau lo mau tahu, ikut gue, kata Raden. Ayo naik. Raden mengajak gue naik ke motornya. Wah, gue, ma- gue makin penasaran. Gak ada takut-takutnya, sumpah. Akhirnya gue naik ke motornya Raden. Kueh mau dibawa kemana, Dan? tanya Kueh. Ke rumah Kueh, jawabnya. Kueh dan Raden sampai di rumah dia. Assalamualaikum, kata Raden kala memasuki rumahnya. Salamnya dijawab dari dalam oleh suara perempuan. Tak berapa lama pintu-pintu rumah terbuka. Terlihat wanita Parubaya dengan wajah pucat menyambut Raden. Lanjut. Dari mana saja kamu, Ibu sangat khawatir. Dia dari tadi bikin keributan dalam kamarmu. Ibu tak bisa apa-apa. Ibu hanya duduk di ruang tamu saja sehingga kalau ada apa-apa, ibu bisa langsung keluar dari rumah. Ujar wanita itu yang tak lain adalah ibunya Raden. Raden hanya menghela nafas. Setelah cium tangan pada ibunya, dia mengenalkan gue. Bu, ini Vira, murid baru di sekolahku. Baru dua bulan. Vir, duduk dulu. Gue ambilin, gue ambilin air. Ku pasti haus," kata Raden. Gue menggeleng. "Gak usah repot-repot, Den. ngobrolnya di teras aja ya, Fir," kata dia lagi. Aku mengiyakan. Pastikan jangan kemana-mana. Apapun yang terjadi tetap di teras itu," kata Raden lagi, bicara tanpa memandang gue. Rumah Raden cukup asri dengan beberapa pohon yang ditanam di pekarangan kediamannya. Hari menjelang petang, tapi bukan sore. Sekitar waktu saat asar gitu By the way Lama banget ngambil air doang Gue menempar pandangan Ke arah luar pagar Ke arah luar pagar rumah Raden Yang gue, yang bikin gue janggal Dia nggak punya tetangga Di jalan ini memang banyak rumah kosong Tapi gue nggak nyangka Sisi kanan kiri Raden Cuma rumah tua yang udah lama banget Ditinggal penghuninya Kusam Meski bangunan masih berdiri, kurang lebih seperti ini. Sayup-sayup, gue mendengar suara mik sedang dipersiapkan. Azan asar pun berkumandang. Dan azan asar pun berkumandang dari masjid yang tak terlihat oleh jarak pandang gue. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendadak, gue mendengar raungan dari dalam rumah Raden. Suaranya serak namun menggelegar, persis di konser-konser musik metal. Tapi yang pasti gue tahu ini bukan suara Raden, lebih ke suara perempuan, ibunya. Astaga, kenapa ibunya Raden? Gue mematung, jantung gue berdebar kencang. Apa yang terjadi di dalam rumah? Gue semakin penasaran, tapi gue harus bisa menahan rasa itu ketimbang sesuatu terjadi sama diri gue. Orang di dalam berteriak sepanjang azan. Saat azan selesai, selesai pula teriakannya. Sumpah, aneh. Rumah itu mendadak hening. Sekitarnya juga hening, bercampur udara Bandung yang semakin dingin. Meski matahari masih ada, kue merasakan kegelapan mulai menyerak, menyergap. Mata kue awas berjaga-jaga. Sekiranya ada yang aneh, kue bakal lari bodo amat. Sejam berlalu. Sore makin kelihatan, Raden belum muncul-muncul, gue makin tak tenang. Kemana nih anak, waktu perkiraan gue menunjukkan pukul setengah lima. Perkiraan aja karena, karena zaman dulu belum ada HP, dan gue enggak pakai jam tangan. Sore di jalan, itu lebih sepi lagi. Sumpah, ini jalan enggak ada kehidupannya sama sekali. Hari itu, untuk pertama kalinya gue merinding. Namun sekarang ini Gue ngerasain merinding itu kayak apa Sumpah Gue sudah ada di tingkat ketakutan sekarang Ah gue ketuk-ketuk Pintu aja coba Dan Raden raden Pintu gue ketuk dan cuma Memanggil nama dia Gak ada sahutan Gue ketuk lagi agak keras Dan masih manggil namanya Agak keras juga Tetap gak ada yang menyahut, menyahut atau keluar Akhirnya Gue tahan. Raden gue mau pulang. Terserah lu mau marah apa enggak sama gue yang jelas ini udah sore. Nyokap gue pasti nyariin gue. Kata gue agak kenceng biar kedengaran. Masih enggak ada jawaban juga. Ah bodoh amat lah gue pulang dulu ya Den. Gue pulang dulu ya Den. Melangkah ke arah pagar rumah Raden. Gue buka pagar itu perlahan. Bunyinya duh kayak pagar yang enggak diminyakin berabad-abad. crack Sumpah serem banget. Gue tutup lagi pagar itu. Gue ceringat memandangi kiri kanan. gak ada aktivitas manusia. Gue berusaha mengingat-ingat jalur motor yang tadi diambil Raden. Cuma itu cara gue keluar dari lingkungan di sini. Gue beranjak ke arah kanan dan di sudut mata kanan pula gue menangkap sebuah gerakan. Gue nengok ke arah rumah Raden. Dari kaca depan yang ditutupi gorden tebal, ada tangan berwarna putih-pucat yang menempel peta kaca dan melambai ke arah gue. Seketika, bulu kutu gue merinding. Udah jauh gue lari. Akhirnya gue menemukan keramaian. Ada pangkalan ojek, angkot, dan kendaraan lalu lalang. Gue langsung mendekati tukang ojek. Bang, kecicadas, kata gue dengan nafas ngap. Aduh, jauh, Neng. Eh, kenapa? Kok kayak orang ketakutan, Neng? Tanya abangnya. Gue nggak ngejawab pertanyaan dia. Berapa ke berapa kecadas? Dia menyebutkan 20.000. Zaman 90-an uang segitu kayak 200.000 sekarang. Mahal banget, nggak pakai nawar. Mahal banget, nggak pakai nawar, gue langsung bergegas naik di jok belakang. Buruan, Bang, kata gue. Abangnya langsung ngebut. Sampai di rumah nyokap udah enggak enak banget mukanya. "Dari mana saja kamu, Fir? Gue enggak nyahut. Yang ingin gue lakukan hanya mandi dan langsung tidur. Gue malas mengingat peristiwa barusan yang gue alami. Tangan pucat yang kembali yang melambai anjirlah. Sampai di sekolahan, gue menghambur ke kelas. Namun, kala ingin melewati lorong menuju ke kelas dari ujung lorong kue berasa aneh kue hentikan lari kue dan memandang dari kejauhan ada sosok aneh di ujung lorong meski matahari bersinar cerah tapi sosok itu samar yang bisa kue rekam dia mengenakan gaun khas noni Belanda yang roknya mengembang bagian rambutnya tersanggul tinggi, kepalanya jatuh ke, ke arah kiri dan ke arah depan badannya agak membungkuk wajahnya seperti siluet tangannya bergerak pelan ke arah atas menekuk dan melambai ke gue jujur walau merinding gue, detek, gue dekati dia perlahan lagian lorong itu satu-satunya jalan masuk ke kelas gue dekat semakin dekat beberapa langkah lagi semoga gue bisa melihat wajahnya dan kamu ngapain udah telat Udah telat jalan pelan-pelan, takut dihukum. Sana masuk kelas, ujar guru bebe. Pak Agus yang sumpah mengejutkan gue. Auto pandangan gue ke dia. Setelah itu gue balik menghadap arah lorong. Dan yes, wanita noni Belanda itu tidak, itu enggak ada. Gue pandangin lagi Pak Agus. Kayaknya ketakutan gue terbaca sama dia. Muka kamu beda. Kalau kamu melihat sesuatu, abaikan saja. Tetap doa minta perlindungan Tuhan, kata Pak Agus. Gue ketuk perlahan pintu kelas. phew, untung pas pelajaran biologi Pak Hanif. Orangnya ramah. Pak Hanif tersenyum melihat gue yang keringetan. Dia persilahkan gue duduk. Anak-anak pada ngeliatin gue. Dua orang, Irene dan Hani bisik-bisik sambil melihat gue dengan tatapan aneh. Gue melihat ke arah bangku Raden. Kosong. Kemana ya tuanak? Hati gue bertanya-tanya. Gue bolak-balik nengok ke bangku Raden. Si Dudung teman sebangku gue sampai merasa terganggu. Kenapa lu Fir? Dari tadi gue lihat gelisah, kata Dudung. Si Raden kemana? Gak paham deh. Emang kenapa? Cie naksir. Dudung menggoda gue. Segala segala naksir. Enggak dung. Perasaan gue gak enak aja, jawab gue. Emang kenapa sih? Ada apa? Ada apaan? Kali ini Dudung ikutan serius. Tiba-tiba... Itu ngapain Dudung sama Fira ngobrol? Kamu mau ngobrol? Kalau mau ngobrol keluar sana. Di sini teman-temannya pada mau belajar, kata Busub Rika, guru BP yang lagi keliling kelas. Tenang tapi tegas. Kue dan Dudung terdiam menunduk. Langkah kaki Busub Rika mendekati kami. Kue sama Dudung semakin dalam menunduknya. Busub Rika meletakkan tangannya di atas meja. Kue auto memandangi tangan Busub. Dan kue shock. Itu tangan yang sama, tangan yang melambai ke arah gue lewat jendela rumah Raden. Gue langsung dongak kepala menatap wajah pemilik tangan itu. Tuhan, wajahnya berkah, tapi matanya putih, kulit mukanya abu-abu. Tolong gue lah, siapa ini yang ada di hadapan gue. Gue nunduk kencang lagi. Gue pecamkan mata sambil baca doa dalam hati, berharap siapapun yang merasuki busubrika segera pergi. Tak berapa lama, Vira, hei, Ibu lagi bicara sama kamu. Kenapa malah merem kamat Emang Ibu ini setan. Gemuruh, tawa, seisi kelas sedengar. Gue dongak kepala lagi dan buka mata. Itu beneran busubrika. Maaf, Bu, kata gue. Dudung tak sikut-sikutan sama gue. Kalian berdua nanti ke ruangan Ibu kata Pusup agak kesel. anjir tutup tepok sampai sini gue skip langsung sekolah usai. Dung lu tahu enggak Raden kemana Ela masih aja ny- nanyain Raden mana gue tahu Fir emang gak ada keterangan enggak. Dung kita ke rumah Raden yuk. Hah? Lu tahu rumah Raden? Tahu. Dudung cuma ngasih muka bingung. Untung Dudung bawa motor. Gue juga pesan sama Dudung agar nganterin gue sampai rumah. Kalau urusan keraden Raden udah selesai. Dudung sepakat. Selama perjalanan kami ngobrol di atas motor. Gue selama sekolah di sini. Selama kenal Raden belum pernah ke rumahnya. Lu malah duluan. Buset. Jujur aja dong. Awalnya gue penasaran kenapa dia suka teriak-teriak sendiri. gue dengar dari Ismi katanya Raden bisa lihat setan. ya gue tanya, jawab gue, lu ngapain hanya begituan saudah? Pamali kalau kata orang Sunda teh itu hal yang gak bisa dibicarakan kecuali sama yang ngerti gituan juga. Elah namanya juga penasaran, katus gue. kata kokolot aing atau orang tua gue. Dudung mendadak, mendadak serius. gue diam. belok kanan, du- belok kanan dong. kata gue saat sudah hampir tiba. Lah, ini kan jalan banjir, kok enggak ngasih tahu dari awal? Emang kenapa, dong Lah lu belum tahu, gue menggeleng. Kenapa emang, dong Ini jalan paling angker. Warga di sini pada tahun 80-an pergi dari wilayah ini karena kontilanak abu-abu. Serius. Gue enggak mau nyeritain, gue enggak mau nyeritainnya, males. Lagian ada beberapa pat yang gue lupa. Apaan sih? Makin bikin penasaran lulah. Elah. Lu beneran mau tahu? Gue ngangguk. Dudung muter balik. Menjauh dari jalan B. Mencari warung kopi terdekat. Lalu kami duduk berdua. Udah kayak pacaran. Dudung memesan kopi. Gue pesan es jeruk. Dudung mengambil sebatang rokok. Dia ngobrol dengan bahasa Sunda pada pemilik warung. Intinya nanya. Apa jalan B masih angker? Pemilik warung memandang gue lalu bicara pakai bahasa Sunda. Dudung menerjemahkannya, yang bikin gue merinding. Katanya udah nggak ada lagi orang-orang di sana. Lu lihat setan kali. Setahu setahu dia, pemilik warung perumahan di Jalan B itu sudah lama kosong. Dijual pemiliknya belum pada laku-laku. Tapi nggak tahu juga kalau sekarang ada yang menempati. Terakhir kali dia jalan-jalan ke area ke area sana, udah kosong banget. murah-murah rumahnya tapi yaitu banyak hantunya kuntilanak abu kata Dutung menerjemahkannya gue menatap pemilik warung dengan pandangan bingung kuntilanak abu-abu itu apa seketika dia menggeleng ulah-ulah katanya agak kenceng ulah-ulah katanya agak kenceng jangan-jangan maksudnya jangan minta diceritain gue rasa dia tahu tapi dia enggak mau cerita kata Dutung lagi Emang kenapa sih, Ela? Makin penasaran gue. Fir, yang namanya cerita kan kudu nah, detil Nah, detail daripada si Kunti ini nggak bisa dikasih tahu. Konon, kalau sambil lu denger dia seperti apa wujudnya terus lu ngebayangin, dia akan mendiami rumah lu gitu. Hah? Serius lu? Lah, emang begitu, Fir. Ini urban legend yang hampir semua orang Bandung paham. Emang lu nggak tahu? Gue menggeleng. Kan gue pindah hanya Ella, wah iya lupa, tudung tepuk citat, emang seseram apa sih kuntilanak abu-abu itu, tanya gue ke tudung Ella, Fira, kan udah gue bilang, jangan diceritain detailnya gimana, lu nggak mau kan di rumah lu ada makhluk itu dan ganggu kehidupan lu, Dudung ngegas. Gue cuma diam, yaudah lanjut gak nih, tanya gue, gue saranin nggak Tapi lu udah janji, kan mau nemenin gue. Iya, kan itu cuma saran. Kalau lu mau lanjut, ayo gue temenin sampai kelar. Dudung segera menghabiskan kopinya. Mumpung hari masih sekitar asar, Kami pun segera ke, jam, ke jalan B. Kami sudah masuk ke area jalan B. Meski belum arah ke rumah Raden, Dudung menambahkan. Sebenarnya dulu jalanan ini ramai. Jalan tembus menghindari ke... jalan tembus menghindari kemacetan di beberapa titik di Kota Bandung. Namun, seiring dengan perluasan area jalan di Kota Kembang ini, jadilah jalan B mulai ditinggalkan dan akhirnya muncul urban legend soal kuntilanak anak abu-abu. Meski meski urban legend, namun ada kesaksian beberapa orang yang menjadi korban. Dia tinggal di rumah yang sama dengan kita. Dia meminta makan yang yang dia inginkan. Jika tidak, satu keluarga akan terjiksa. Jika tidak diturut di keinginannya, maka nyawa keluarga tersebut terancam. Namun, kuntilanak tersebut tidak akan melenyapkan seluruh seluruh nyawa. Disisakan satu untuk menjadi kaki tangannya, agar dia bisa berpindah-pindah ke pemilikan lewat cerita sosoknya. Nah, orang yang disisakan nyawa ini, kalau dia mau, dia bisa cerita ke orang lain. Detil wujudnya seperti apa. Lalu, Us, pindahlah si kunti ke rumah orang yang mendengar dan membayangkan tadi. Tapi cuma bisa dilihat oleh orang yang mendengar detil wujudnya dia. Gimana gimana? Gue nggak paham. Nih misalnya, gue ceritain sama lu wujudnya si kunti secara detil. Dia pindah ke rumah lu. Dia cuma bisa lihat sam- Dia cuma bisa dilihat sama lu. Kalau lu cerita sama nyokap lu, ya nyokap lu. I- Ya nyokap lu bisa ngelihat gitu, jelas, jelas tutung. Serius lu, semudah itu? Bener. Gue pernah diceritain sih, tapi saat itu keadaan gue agak-agak ngantuk. Untung aja gue nggak inget wujudnya kayak gimana. Gue bengong. Ini benar-benar hal ganjil yang pernah gue temukan. Tapi serius, gue mungkin, gue makin penasaran hingga akhirnya mendadak tutung putar balik dengan tergesa. Gue hampir jatuh. Anjir, dong kenapa lu? Pelan-pelan. Kenapa sih kayak orang ngelihat setan kata gue. Tutu gak ngejawab. Dia larikan motornya secepat kilat meninggalkan area jalan B. Hingga dirasa sudah aman, Tutung berhenti. Nafasnya tersekal sengal "Kenapa, woi?" cerita kata gue. "Fir-fir, liatin di tengkuk belakang gue, di balik kerah jaket sekarang." kertak Tutu. Gue segera melang- gue segera melongok kue tarik keraja jaket tudung. ada sebuah gelu- gelungan rambut kecil, hanya beberapa helai, persis gumpalan kump- untuk promosi cat rambut namun setelah diurai, kue dan tudung langsung merinding panjang banget kayak bukan rambut manusia, duh fir gimana nih, kata orang-orang kalau kejadiannya kayak gini berarti kita udah diikutin udah diincir Gak usah nakutin kuting serius Fira, Lu sama gue kita udah diincer. Ah butuh amat. Gue gak ngapa-ngapain kata gue membela diri. Iya lu gak ngapa-ngapain tapi keingintahuan lu gede. Dia gak suka lu kenapa sih pengen banget cerita. Awalnya gue gak mau cerita. dudung maksa. Akhirnya gue ceritain pengalaman gue main ke rumah Raden. Koblok kan. Dari pas berangkat feeling gue udah gak enak. Lagian elah Sensia Sensi banget tuh kunti. Lah, emang bangsa gituan Sensi. Lah, emang bangsa Gitun Sensi udah gini, Fir. Gue anter lu sampai rumah, keburu malam. Mending kita cari selamat aja, saran Dudung. Kali ini gue nurut sama Dudung. Dudung pun anterin gue sampai rumah. Sebelum sebelum pulang, Dudung sempat bilang hal yang bikin gue malah nggak bisa tidur. Kalau prediksi gue nggak salah, Fir, Raden pasti besok datang. Tapi please, lu jangan ngikutin rasa penasaran lu, biasa aja. Lu harus janji sama gue. Kalau dia cerita apapun, tutup kuping lu. Gue ngerasa dia peli dia pelihara kuntilanak abu-abu. Pokoknya jangan sampai lu tahu detil wujudnya lewat cerita. Udah gitu aja. Gue nggak Gue gak ngangguk dan gak menggeleng. Gue cuma menatap dudung penuh kebingungan. Sebelum dudung pulang, dia sempat bilang sama gue agar baca doa sebelum tidur. Lagi-lagi gue diam dan cuma masuk ke rumah. Sepanjang malam, mulai dari mandi, makan, belajar, dan hendak tidur, gue ingat terus kata-kata dudung. Kecemasan mulai membayangin gue. Gimana kalau kata-kata dudung benar? Gue mengulang-ulang perkataan dudung sampai keduduran. Pagi hari, buka mata. Nyokap gue udah menyibak korten di kamar gue yang persis banget menghadap timur. Nyokap ngeliat gue dengan tersenyum. Syukurlah nama-mama udah bangun, kamu baik-baik saja kan? Lah, kenapa nyokap gue nanya begitu ya? Lah, emang kenapa, mah? Nyokap duduk di samping tempat tidur gue, membelai rambut gue. Lalu mengajak gue berdoa sebelum memulai hari. Nyokap dan bokap gue taat beragama. Gue, dibersa- gue dibesarkan dalam lingkungan yang taat pada aturan Tuhan. Tapi namanya anak muda, kadang gue lupa ibadah, kadang gue lalai, entahlah. Tapi tetap aja, kalau ada papa, gue manggil Tuhan, bukan yang lain. Semalam, kamu berteriak-teriak seperti ketakutan. Mama, papa, sama adik sampai terbangun ucap nyokap. Kamu tidak bisa dibangunkan Padahal mama udah kuncang-kuncang tubuh kamu Papa baca ayat, papa baca ayat kursi Papa minumin kamu air putih baca, baca ayat kursi Baru kamu tenang Kamu mimpi apa tanya nyokap Gue memandangi wajah nyokap Wajah yang teduh Gue mau cerita tapi pasti gue telat Karena gue anaknya detil Gue cuma tersenyum Mandangi nyokap Gak apa-apa mah gak inget juga mimpi apaan kata gue sambil posisi duduk tapi emang gue nggak inget bla 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 kelar ini itu dan waktunya gue berangkat gue cium tangan mama entah kenapa gue nggak mau ngelepas tangan nyokap gue. namun memandang nam, mama memandang gue penuh keanehan kenapa kamu Fira nggak apa-apa ma jangan ya gue tunggu sebentar mama kembali ke dalam rumah dia mengambil air milik papa yang ada di botol dan dibacain nggak tahu apa, apa ada tuh Bismillah ya, nak, kata mama. Ya, udah Fira berangkat ya, ma. Gue melihat wajah nyokap, ada kecemasan di sana. Yang enggak bisa gue gambarkan seperti apa. Tiba di sekolah. Murid masih pada ramai menunggu bel masuk. Dudung nongkrong dengan jauh-jauh kelas gue di dekat pakar sampai sekolah. Gue segera nyamperin Dudung. Udah ngeliat si Raden? Tanya gue ke, pel- ke Dudung pelan. Belum, Fir, jawab Dudung. Yaudah, gue ke-, ke kelas duluan. Kelas gue sepi banget, tapi tas anak-anak sudah ada di bangkunya masing-masing. Semua sudah pada di luar kelas karena pelajaran pertama memang olahraga dan dilanjutkan dengan kesenian. Gue narut tas, lalu duduk sejenak mengeluarkan baju olahraga. Mendadak gue mendengar nafas seseorang dari arah belakang. Jantung gue langsung gak karuan detaknya. Bulu kuduk gue naik. Gue segera melip- membalikan badan. Ada Raden. Dia masuk lewat mana? Tadi sepi sumpah, gue tentak langsung berdiri dan hendak lari. Tapi setelah berada dekat bangku guru, gue menoleh lagi. Raden memandangi gue kayak ingin nangis. Lu datang dari mana tadi? Lu orang kan? Lu siapa? Mana Raden? Gaya gue udah kayak di film horor-horor. Ini gue Raden Fir, tapi pala gue berat makanya gue tiduran. Kue bangun karena ada orang datang. Kue pikir Pak Asep nggak tahunya lu. Mendengar keterangan Raden, hati Kue bisa menerima. Ada kejujuran di matanya. Kue mendekat tapi tetap ambil jarak. Kemana lu kemarin? Tanya Kue penuh selidik. Kue sakit Fir. Nyokap Kue juga sakit. Nggak ada yang bisa ke sekolahan ku untuk ngasih tahu guru-guru. Kue sakit karena Raden nggak mel- Raden gak melanjutkan ucapannya. Karena apa? Serius dalam hati gue meng- mengutuk. Kenapa gue harus bertanya ini? Bodoh sekali. Bodoh sekali. Fir ini sumber petaka gue. Karena makhluk itu enggak terima apapun yang gue, saji- yang gue sajikan. Kata Raden, lirih. Raden membuka bajunya. Lah, mau ngapain lu, Dan? Gue teriak nih, ancam gue. Gue cuma mau ngasih tahu lu sesuatu. Kue kaget. Di dada Raden ada lima garis panjang seolah habis cakar si Ini gila. Lu kenapa? Raden terdiam. Kue makin penasaran. Makhluk itu melukai gue dan ibu gue biar ucap Raden pelan. makhluk apaan maksud lu? Macan. Digala. Apa? Sambil menunduk, Raden berbicara sesuatu yang lebih pelan, yang lebih pelan lagi dan Kue nggak mendengar tapi sabit ada afnya. Raden kembali menatap kue. Kue menunggu jawaban dia. Dia minta pindah. Makhluk itu Vira. Makhluk itu Vira. Tingginya sekitar 180 meter. Rambutnya panjang, hitam pekat, lebat, menyentuh tanah. Wajahnya abu-abu dengan tangan putih pucat dan kuku yang panjang. Dia Telinga runcing di sebelah kiri dan daun telinga kanan tidak ada sebab dipenggal hidungnya bangir dan selalu meneteskan darah di ubun-ubunnya ada lubang paku sedalam 10 cm tangan kirinya ada jari yang terpotong matanya putih dan sudut ke atas memanjang dan ini yang terakhir bibirnya detail kuntinya jangan sampai dipikirkan ya Tet, bunyi lonceng sekolah gue yang lama dan mem- dan memekakkan telinga membuat suara Raden tenggelam. Detail kuntinya kalian baca doang, jangan sampai kepikiran ya. Ingat, jangan dibayangin gimana wajahnya, oke? Okay. Bunyi lonceng sekolah gue yang lama dan memekakan telinga membuat suara Raden tenggelam. Gue yang tadinya rada terhipnotis mendadak sadar. Gue langsung lari keluar kelas sambil memandangi Raden yang langsung duduk dan menggebrak meja karena misinya belum terlaksana. Alhamdulillah gue terselamatkan. Di labangan sudah ada dudung dan anak-anak lainnya membuat barisan acak. Gue langsung ambil posisi di sebelah dudung dan memandanginya dengan wajah ketakutan. Awalnya dudung nggak an- engeh. Sampai ketika dia melihat Raden keluar kelas sedikit terhuyung Dia membelalakan mata Setengah berbisik Gue menceritakan kejadian yang gue alami Bener kata Ludung Dia ceritain ciri-ciri kunti itu P.A. Serius lu Ludung jadi ikutan berbisik Bener Gue selamat karena bunyi bel Gue enggak denger ciri-ciri terakhir Sumpah Jantung gue mau copot Jelas gue Raden berbisik Raden berbaris di tempat paling belakang. Gue dan Dudung sama-sama menoleh melihat dia. Tatapan Raden kosong melihat ke arah kami berdua. Lalu mulutnya seperti hendak menyampaikan sesuatu tapi tanpa suara. Gue dan Dudung dipaksa membaca gerak bibirnya. Kami spontan membuang, membuang luka. "Lu lihat gerak bibirnya dia." "Untung gue enggak paham." "Gue paham, Sidung. Maksud lu, Vir?" Tanya Dudung serius. Gue enggak menjawab cepatah katapun. Gue cuma diem bahkan sampai sekolah bubar. Tawaran Jutung untuk pulang bareng gue tolak. Gue sampai rumah. Gue mengucapkan sambal. Gue mengucapkan salam sambil lemas. Nyokap gue membukulkan pintu dan melihat gue tersenyum. Gue mencium tangan nyokap gue. Lalu segera beranjak ke kamar. Hari itu gue lelah banget. Nyokap mengikuti langkah gue ke kamar sambil membawa, kul- membawa membawakan gue segelas air. Gue duduk di pinggir tempat tidur. Nah, Fira izin tidur siang ya. Fira ngantuk banget. Nyokap gue cuma nganggup. Beliau jalan ke arah pintu. Lalu meletupnya perlahan. Di balik pintu itu sudah ada seseorang menunggu gue. Iya, dia si kuntilanak abu-abu. Vira masih mencari pengganti dan penerus salah satu urban legend kota kembang tersebut Jadi, ku, jadi detail kuntil, kuntinya kayak gimana jangan dipikirin Terima kasih yang udah mau baca dari atas sampai bawah Note Buat yang habis baca thread, terus panoan. Ngerasain ini itu sebenarnya cuma imajinasi Sama sugesti kalian terhadap treat Jadi kalau punya sifat yang cepat pano Jangan baca treat horor. Terima kasih Nanti kita lanjut part 2 nya Halo semuanya Kembali lagi Di horor. horror Kali ini Adalah lanjutan dari part 2 yang berjudul Teror Kendilanak Abu Abu. Kita lanjut ceritanya. Dia menatap gue dengan senyum sinisnya. Seperti memberi pertanda bahwa gue bakal jadi korban selanjutnya setelah Raden Setelah setelah dia menunjukkan senyum di bibirnya, dia berlalu bagai angin dan menghilang. Gue hanya terpaku, tanpa bisa berteriak. Sekucur tubuh gue pun penuh keringat. Di siang itu, gue belum berniat untuk memberitahu hal tersebut ke nyokap. Gue takut nyokap gue khawatir karena itu juga kesalahan gue sendiri. Kue berusaha tenang tanpa mengeluarkan sedikitpun teriakan walaupun keringat terus mengalir di jahe kue. pun segera meminum air yang nyokap beri ke kue tadi dan segera beranjak beristirahat dan mencoba tidur walaupun masih gelisah dan takut. Di tengah malam kue terbangun. Gak tahu kenapa tumben-tumben, tumben-tumbenan nyokap gak gak bangunin gue untuk makan malam, salat ataupun mandi. Jadi, karena belum makan, gue ngerasa agak lapar. Gue pun pergi ke dapur dan untuk mengambil makanan. Ketika gue baru bang, ketika gue baru mau bangun dari kasur dan menginjakkan kaki gue di lantai, gue merasakan ada sesat ada sesuatu yang gue injak. Terasa seperti benang yang kusut. Ketika gue lihat ke arah bawah, ternyata segumpal rambut panjang. Gue pun sontak mengangkat kaki kembali ke atas kasur, dan melihat apa yang sebenarnya ada di bawah kasur. Belahan gue merunduk ke bawah kasur. Shit, gue melihat sosok kuntilanak yang sedang berbaring membelakangi gue. Gue hanya menutup mulut dengan tangan. Dan kembali ke atas kasur Hawa di dalam kamar gue menjadi panas Pengap, nggak karuan Lagi-lagi Gue mencoba tetap tenang Dan membaca ayat Al-Quran Di dalam hati Padahal gue juga nggak tahu Ngefek atau enggaknya Tapi setidaknya gue bisa tenang dulu Gue kembali mencoba melihat Ke bawah kasur Dan sosok itu udah enggak ada. Gue ngelus dada dan merasa jauh lebih tenang. Gue pun keluar dari kamar dan melangkah pergi ke dapur untuk mengambil makanan dan minuman. Di dalam ruangan dapur gue mendapatkan sebuah kejadian yang membuat bulu kudu gue berdiri. Piring yang mau gue gunain buat makan tiba-tiba bergeser sendiri. kayak ada yang ngegeserin gitu. Kue kaget, tapi gue hanya memperhatikan kejadian itu sambil membaca ayat kursi. Dan lagi entah efek atau enggak, tapi seketika piring itu berhenti bergeser. Gue pun enggak jadi makan karena selera makan gue berubah jadi kecemasan. Gue hanya mengambil satu buah apel dan segelas air putih untuk dibawa ke kamar. Setelah sampai kamar, gue memakan apel dan mem- menghabiskan air putih tersebut dan melanjutkan waktu tidur gue. Di pagi harinya, nyokap membangunkan gue dari tidur untuk sarapan dan bersiap berangkat ke sekolah. Fir, semalam kamu tidur kok kulus banget sampai mama ketok-ketok pintu aja enggak dijawab. Kamu capek, tanya nyokap gue sambil merapikan barang di meja belajar gue. Dalam hati gue bertanya-tanya. Biasanya gue kalau dengar suara nyokap pasti bangun. Kok ini perasaan gue nggak kedengar sama sekali? Gue menghiraukan perasaan tersebut. Maybe karena gue kecapean jadi nggak denger. Gue pun menghiraukan pertanyaan nyokap dan hanya menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat. Iya mah, kayaknya kecapean. Jadi nggak denger. Maaf ya mah, jawab gue. udah, iya nggak apa kalau gitu. Kamu mandi sana nanti kesiangan terus sarapan jangan lupa suruh nyokap. Gue beranjak mandi. Setelah, man- setelah gue mandi gue menegak teriakan dari dalam kamar. Terdengar seperti suara nyokap dan membuat panik siisi rumah. Ada apa mah? Tanya, ko- tanya bokap dari depan pintu kamar gue. Tadi mama lihat sesuatu pak di jendela, kayak ada sesuatu yang terbang gitu, ucap nyokap. Tapi mama nggak apa-apa kan, tanya gue. Iya mama nggak apa-apa kok, tanya, jawab nyokap dengan wajah kaget. Beneran mah, lanjut tanya gue memastikan. Iya beneran Fir, ya sudah ayo sarapan, nanti kalian kesiangan. Ajak nyokap menutupi ketakutannya. Setelah sarapan pagi, gue berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Seperti biasa, sebelum gue berangkat, nyokap menyuruh gue minum air putih yang telah diberikan doa dari bokap dan berangkat ke sekolah menggunakan angkot. Di tengah perjalanan, gue melihat suatu sosok yang terbang melintas di langit jalanan. Nampak sesosok kuntilanak namun samar. Di situ sepertinya hanya gue yang dapat melihat sosok tersebut, yang lain hanya bersikap biasa saja. Jadi gue ngerasa seperti orang aneh gitu, kaget sendiri. Kenapa teh? Tanya penumpang di sebelah gue. Gak apa-apa kok, jawab gue kelakaban. Kirain kenapa, kayak orang ngeliat apaan gitu teh. Lanjutnya dengan, lanjutnya dan gue hanya menjawab dengan tersenyum. Setelah sampai di sekolah, gue mencari dudung. Saat itu, berada, saat itu Dudung sedang berada di depan kelas bersama anak-anak yang lain. Gue pun segera menghampiri dia dan mengajak dia mengobrol meng- berdua. Dung, sini ikut gue buruan, ucap gue sambil menarik tangan Dudung. Kenapa sih buru-buru amat? Kayak ada hal penting nih. Jawab Dudung sambil bercanda. Iya, ini penting, ucap gue singkat. Sampai di tempat yang menurut gue situasinya sepi nggak kayak di depan kelas Gue pun menjelaskan apa yang terjadi Dari mulai kemarin siang sampai tadi pagi Kemarin Pas gue mau tidur Gue ngelihat kutilanak Di balik pintu kamar gue Ucap gue Hah? Serius lu? Demi apa? Jawab duduk kaget Iya sumpah gue nggak bohong Kok bisa sih? Sebelumnya rumah lu sering ada begituan nggak? Tanya Dudung Enggak, baru kali ini Jawab gue Terus, gimana bisa? Lu habis ngapain emangnya? Tanya Dudung Sinis Gue nggak habis ngapa-ngapain anjir Tapi sosok itu yang gue lihat sama seperti apa yang Raden omongin ke gue waktu itu dong. Jawab gue Hah, jadi lu sekarang jadi pemelihara kuncian anak abu itu? Jawab Dudung kaget Gue juga nggak tahu, tuh Gue takut si Kunti itu nyelakain orang rumah gara-gara ulah gue sendiri. Kalau sampai beneran itu Kuntilanak abu-abu jawab gue. Tadi pagi nyokap gue juga udah kayak liat setan gitu. Tapi dia enggak mau ngaku padahal seisi rumah udah panik Lanjut gue. Terus gue tuh semalam kan kebangun gitu gara-gara lapar. Gue ngelihat sosok Kuntilanak di bawah kasur gue. Pas gue lihat lagi udah enggak ada. What the fuck, bilang ke orang tua lu enggak? Bilang, goblok? Tanya dudung panik hitam. Belum, gue belum berani ngomong dong Jawab gue Lu harus ngomong sebelum makin parah sih kuntilanaknya Bikin ulah Kalau dia macem-macem, gimana coba? Kan kasihan keluarga lu Jelas dulu, jelas dudung Iya sih emang, tapi gue harus ngomong gimana? Gue bingung, bantuin mikir Lu bilang seadanya aja sebelum terlambat, sebelum ada anggota keluarga lu yang jadi korban bang. Saat emang si Raden nih ucap Tutung Eh, apaan sih lu ngomongnya? Raden enggak salah, kuenya yang emang kegabah cak kue. Raden di kelas enggak ucap kue. Belum kelihatan tuh anaknya dari tadi, kayaknya enggak masuk tuh anak. Soalnya ini kan juga udah mau bel masuk, cak Tutung Kue dan Tutung pun kembali ke, kembali ke kelas. Di tengah jam pelajaran, gue merasakan keanehan di, tel- di tubuh gue. Penglihatan gue memudar dan kepala gue pusing. Dor, lu, kema- lu kenapa Fir? Tanya dudung. Eh, enggak, enggak apa-apa. Ken- enggak kena kok, dong. Jep gue. Gue merasakan badan gue berat banget saat hari ini. Jam is- saat jam istirahat, gue pergi ke kantin sendirian. Entah gue dapat ilmu apa, gue bisa ngerasain hawa-hawa yang sekejap datang lalu menghilang. Sosok noni Belanda yang manggil gue waktu itu juga makin sering gue lihat. Gue pernah mau mendekati sosok noni itu, tapi seketika ada murid lain yang melintas dan menghalangi pandangan gue ke dia. Pas gue lihat lagi, udah hilang. Jam sekolah udah usai. Gue kembali mengajak tudung ngobrol tentang kuntilanak abu itu. Dung. Sini deh, gue mau tanya Ucap gue ke dudung Kenapa? Sini ikut gue ke taman, aja gue Setelah sampai taman, gue pun bertanya Dung, kata lu waktu itu Kuntilan apa abu pasti minta sesuatu kan? Tanya gue Iya, jawab dudung singat Yang dimaksud sesuatu itu apaan aja? Tanya gue Gue pernah dengar dari yang pernah ngalamin juga katanya si kunti itu minta yang aneh-aneh minta yang aneh-aneh gitu, jawab Tudung. Aneh-aneh apaan, Dung? Kasih tahu gue. Seingat gue itu, seingat gue itu kunti minat, minta darah ayam cemani atau ayam hitam. Kalau nggak dapat, ya lu disiksa sama dia. jawab Tudung. Anjir. Terus apa lagi, Dung? Ada lagi pokoknya macam-macam yang buat persembahan ke kayak menyan gitu. jawab tudung, sialan, gila lu, jawab gue. Lu tahu isi minyan itu apa aja? Apel Fuji, apel hijau, apel merah, sama apel mana lagi? Terus pisang mas dan kopi hitam pekat, manis sama pahit plus darah ayam cemani tadi itu jelas tudung. Terus gue harus nyari di mana kalau dia mintanya di tengah malam tuh. tanya gue mulai panik mana gue tahu elah lu mau balik gak? udah mau sore nih gue mau ngerjain tugas kalau mau balik bareng gue ayo cap dudung gak deh lu duluan aja jawab gue dudung pun pulang ninggalin gue sendirian di taman sekolah saat dudung pulang gue belum berniat pulang gue masih mikir gimana kalau kuntilanak gitu minta apa yang dibilang dudung tadi Gue habis pikir bisa sampai begini. Tak lama gue balik menggunakan angkot. Saat ingin masuk ke dalam angkot, gue dikagetkan dengan sesosok kuntilanak yang sedang duduk di antara para penumpang yang lain. Gue pun mengurungkan niat untuk menaiki angkot tersebut. Tapi saat angkot berlalu, gue masih memandangi kaca belakang angkot tersebut yang berisi sosok makhluk mengerikan itu. Saat gue melirik ke arah angkot Saat gue melirik ke arah sosok tersebut Sosok tersebut masih memandangi gue dengan tatapan khasnya Gak lama, angkot berikutnya lewat Gue masuk dan duduk di antara penumpang yang lainnya Di antara salah satu penumpang Ada satu penumpang yang memandangi gue Terlaki paruh baya dengan baju poko lengkap Serta sorban dan peci Ada apa ya, Pak?" tanya gue. Justru saya yang bertanya sama tete. teteh. "Teteh enggak apa-apa?" Tanya, tanya Bapak tersebut. "Gue risih dong, dan baru kenal juga." gue jawab. "Iya, saya enggak apa-apa kok, Pak." "Teteh yakin?" tanyanya. "Iya, Pak, saya yakin," jawab gue singkat. Bapak tersebut kemudian turun. Mungkin karena udah sampai tujuannya. Gue di situ enggak berpikir apa-apa. Tapi saat angkot gue kembali berjalan, gue lihat dari jendela angkot terus memandang gue dari kejauhan. Awalnya gue menatap dia juga. Cuma lama-kelamaan ketika gue kedip, dia hilang. Gue kaget dong. Sampai di rumah, gue memikirkan sebenarnya apa yang dimaksud Bapak-bapak tadi. Enggak lama gue ajuin pemikiran tersebut karena ada tugas sekolah yang harus dikerjain juga. Gue ngejain tugas tersebut di kamar sendirian. Kemudian, nyokap gue datang ke kamar gue bawa susu hangat. Dan kembali lagi keluar. Dan kembali keluar lagi. Kemudian, gue minum susu yang diwakan nyokap setelah selesai. Gue letakin, gue letakin lagi di atas meja belajar. Gak lama, ada yang ngetuk pintu gue dengan memanggil sama gue suara nyokap. Gue mikir. Kenapa tadi enggak sekalian gak sekalian kan? Iya, kenapa mah? Tanya gue. Ini mama bawain roti sama susu hangat buat genjel perut sama ngerjain tugas. Jawab nyokap dari balik pintu. Anjir, gue dong. Tadi bukannya udah. Gue tanya ke mama. Tadi bukannya udah mah? Tanya gue. Gue melirik ke atas meja belajar. Gelas yang tadi berisi susu pun hilang. Padahal rasa yang gue minum barusan itu benar-benar rasa susu. "Udah dari mana? Ini baru Mama buatin kok." jawab Nyokap sambil mengerutkan dahi. "Ya udah mah, sini mah, capek." Nyokap Nyokap pun melangkah masuk dan memberi kue sepotong roti beserta susu hangatnya dengan melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat gue bingung. "Fir, Mama mau tanya sama kamu." "Iya, Mah," tanya aja gue. Kamu akhir-akhir ini nggak ngelakuin hal aneh apa-apa kan, tanya nyokap. Hal aneh apa, mah? Tanya gue balik. Hal-hal yang imbasnya nggak baik buat diri kamu atau apapun itu, jelas nyokap. Enggak kok, mah. Emangnya kenapa, mah? penyeran Fir. Gak apa-apa kok, mama cuma tanya aja. Kalau nggak ngapa-ngapain ya sudah, jawab nyokap dengan mengangkat kedua alisnya. Kemudian nyokap keluar dari kamar gue setelah dia menanyakan hal tersebut. Gue mulai bertanya-tanya, tadi sebelum nyokap masuk yang bawain susu hangat itu sebenarnya siapa? Dan terus gelas susu di atas meja itu kenapa bisa hilang dengan sendirinya? Jadi tadi yang gue bingung itu apa? Ya Tuhan, gue disitu bingung, takut, panik, pokoknya enggak jelas. Gue takut kalau yang masuk itu manifest dari si kuncil an- si anak abu gimana. Gue cuma bisa berdoa dan mulai kembali menjalankan sholat wajib. Siapa tahu bisa buat dia cerah dan pergi dari rumah gue. Setelah salat gue melanjutkan tugas sekolah gue yang sempat terhenti tadi. Di tengah gue ngerjain tugas, tinta pulpen yang gue gunakan mulai putus-putus. Nama kelamaan berubah menjadi tinta berwarna merah. Merah darah. Gue kaget. Gue coba coret-coret di kertas yang lain. Tinta berubah ke warna hitam lagi. Aneh, sial. Gue mencoba tetap berpikiran positif karena katanya kalau dipikirin mereka malah datang ke datang beneran. Setelah tugas gue selesai, itu menjelang azan maghrib. Kemudian gue mandi dan melanjutkan untuk bersiap melaksanakan sholat maghrib. Saat azan berkumandang di dekat musholah rumah gue, hawa di dalam kamar gue seperti meningkat makin panas, makin pengap, badan gue makin berat, semakin meng Seperti menggenung sesuatu, dan sesuatu dan sesuatu itu seperti menggiring langkah gue untuk lebih cepat melangkah masuk ke kamar mandi. Setelah masuk ke kamar mandi, bulu kudu berdiri, seperti ada yang mengawasi gue. Di dalam kamar mandi, gue was-wasan terus dan sering melihat ke samping, atas, atau ngelirik ke belakang. Setelah mandi, gue kembali ke kamar untuk menjalankan sholat maghrib. Gue mengenakan mukena di depan cermin lemari. Saat gue membenarkan mukena, dari cermin gue melihat sekelebat sesuatu yang melintas di belakang gue. Sontak gue kaget dan membalikan tubuh untuk melihat apa yang untuk melihat ada apa atau ada siapa di dalam kamar ini. Ternyata gue cuma sendiri di dalam kamar. Terus tadi dalam hati gue bertanya. Gue pun bergegas melaksanakan salat kemudian pergi meninggalkan kamar. Untuk makan dan berkumpul dengan yang, la- dengan yang lainnya di ruang depan. Fir, makan sini nak, ajak nyokap dari ruang dapur. Iya mah, jawab gue melangkah cepat ke arah meja makan. Sa- Saat makan malam ingin dimulai, adik gue yang duduk di kursi samping gue melihat gue dengan tatapan yang aneh. Kenapa lu dek? Tanya gue ke adik nama adik. Nama adik gue, Adit baru kelas 4 SD. Itukah ada bekas garis luka di leher kakak? Jawab Adit sambil menunjuk ke arah bekas luka. Gue mengecek deng- dengan meraba leher gue. Ternyata benar. Ternyata benar saja ada bekas goresan luka seperti cakaran. Itu kenapa, Vir? Tanya nyokap kaget. Gak, bap- Gak apa-apa kok, mah. Cuma ke kuku pas ngegaruk doang kayaknya, mah. Kape, ja, kapan perasaan tadi kamu pulang sekolah? Perasaan tadi kamu pulang sekolah itu belum ada lanjutannya Nyokap. Barusan kelima. Terus udah kering nih, Ya udah nanti kamu bersihin takutnya infeksi, ucap nyokap, nyokap dan gue hanya menjawab iya. Setelah makan dan berkumpul, gue kembali ke kamar untuk melihat goresan luka tersebut di depan cermin. Dan benar, itu kayak luka bekas cakar kucing. Tapi yang kontras cuma satu jari, yang lainnya cuma garis putus-putus. Gue berpikir, kesayatan apa ini? Gue kembali teringat perkataan dudung. Yang katanya, Kunti itu suka nyiksa dengan cara nyakar korbannya. Kalau korbannya nggak nurutin permintaannya. Tapi dia kan belum minta apa-apa. Ya amit-amit juga sih. Dengan memendam penasaran. Gue mulai rebahan di kamar untuk beristirahat. Karena setelah menjalankan salat tadi, gue merasa kamar gue lebih adem daripada hawa tadi sore. Dan punggung gue juga udah kembali normal. Setelah itu gue mikir gimana caranya supaya gue bisa ninggalin makhluk itu dari dalam rumah gue. Karena ular dia udah mulai mengganggu keluarga gue. Gak lama ada yang, ngentuk, ada yang mengetuk pintu kamar gue. Tok, tok, tok. Tanpa ada suara. Kemudian perlahan gue melangkah ke arah pintu. Dan membuka kunci pintu secara perlahan. Dor. Adit sedikit berdia. Ih, songong ya. Untuk, untung enggak gue pukul. Ucap gue sambil emosi. Eh. Adit boleh masuk enggak kak? Adit mau tanya. Yaudah sini masuk. Aku bilang mama belum. Yaudah sini masuk. Udah bilang mama belum? Tanya gue. Udah kak. Jawab Adit sambil naik ke, ke atas kasur gue. Adit mau tanya dong, kak. Luka kakak itu bekas apa sebenarnya? Tanya Adit. Paling kena kuku, dit. Jawab gue. Kakak bohong. Kakak jujur, ju- kakak jujur aja coba. Tanya Adit. Tak percaya. Emang kenapa peti? Kok nanyanya maksa? Tanya gue balik ke Adit. Hawap dan kakak beda soalnya. Beda dari biasanya kayak gimana-gimana gitu. Gitu gimana? Kayak lagi ada yang ngikutin, kak. Kemarin mama juga digangguin soalnya. Jawab Adit. Kakak nggak habis ngapa-ngapain kan? Tanya Adit. Ya enggak lah, dit. Kakak nggak bohong kan? Enggak, dit. Ngomong-ngomong kamu tidur di sini aja ya, dit. Kakak pengen ada teman ngobrol. Ucap gue. udah, iya, kak. Jawab Adit singkat. Astaga bego, habis ngomong ngajak Adit tidur bareng gue malam itu gue langsung menyesal. Karena kepikiran, takut Adit dia bapain juga sama si Kunti. Kok gue goblok banget. Gue berdoa supaya si Kunti malam itu nggak nampakin wujudnya ke Adit. Yang gue takutin juga Adit ngomong kenyokap nyokap dan, bong- dan kebongkar semua apa yang lagi gue rahasiain selama ini. Padahal gue berniat menyelesaikan semuanya sendiri. gue panik tapi enggak berani buat ngebadali itu takut dia curiga juga dan pasti ujung-ujungnya laporan juga kayaknya kak adit tidur pojok ya dekat jendela supaya bisa lihat suasana luar minta adit sambil membernai bantal di dunia kamu yakin dit emang kamu enggak takut tanya gue adit cuma takut sama Allah dan orang tua kak Ya yaudah kalau kamu berani mah Adit pun sempat menutup matanya setelah melihat keluar jendela kamar. Kamu kenapa, Adit? Itu kok tadi ada perempuan di pinggir jalan? Dia melihat Adit. Lalu dia tersenyum, tapi seram. Selamat diku berkata, Kok dia bisa tahu, kan dia belum dengar gimana fisik si sosok kunti itu? tenangin dia. Gak apa-apa kok dit? Adit udah biasa. Gak, ba- gak apa-apa kok kak, Adit udah biasa Lah, gue kaget setelah dia berkata seperti itu Udah biasa gimana Adit? Eh, gak jadi kak, bukan apa-apa kok ih. Eh, kamu gimana sih? Ngomong gak? Gak apa-apa kak Gak jadi, udah Adit, tidur duluan ya kak Kakak buruan yusul Jangan tidur malam-malam, bercok sekolah Adit pun tidur, tapi gue masih memikirkan apa yang dibilangin Adit barusan gak mungkin dia bisa lihat kalau dia belum dengar ceritanya apa anak indiku tapi sejak kapan tapi gak mungkin dia indiku gue pun mulai menghiraukan hal tersebut dan adikku nanti ke kasur untuk tidur di tengah gue mencoba meramin mata seketika wajah kuntilanak abu-abu tersebut kembali terbayang di pikiran gue sialan pikiran gue kembali ke kewaruan. Kuih terjaga sampai tengah malam. Di saat kuih terjaga, kuih mendengar suara perempuan tertawa. Tapi suaranya terdengar jauh. Kuih keinget kata nenek gue Katanya, kalau ada suara ketawa perempuan, kalau dengan suara perempuan itu terasa dekat, berarti dia sedang berada jauh dengan kita. Begitu juga sebaliknya. Berarti kan, kalau terdengar suaranya jauh, dia dekat, Bulu kudu gue berdiri. Keringat dingin sedikit demi sedikit keluar dari tubuh gue. Segerapun menutup telinga serta wajah dengan bantal. Tapi bantal yang gue kenakan terasa berat. Seperti sedang ada yang menduduki. Di posisi itu gue mencoba untuk tidak mengeluarkan suara. Agar adik tak kebangun juga. Gue menahan dengan, do- dengan dorongan apa yang ada di atas bantal tersebut. Semakin gue melawan dorongan, semakin kuat, dan lama-kelamaan semakin berat untuk gue bernafas pun bersulit. Akhirnya gue menggoyangkan tubuh Adit. Seketika Adit bangun dan pantai tersebut seakan-akan kembali menjadi bantal sebagaimana mestinya. Enggak terasa berat dan nggak ada dorongan dari atas sama sekali. Saat Adit terbangun, dia heran. Kenapa ku termengkap-engkap? Kenapa sih kak? Kakak kok belum tidur? Ini udah malam. Adit kasih tahu mama nih. Eh enggak, tadi kakak udah tidur terus kebangun pengen ke kamar mandi. Kakak kebelet. Jangan gue sambil mengatur nafas. Ya udahlah kak, sana ke kamar mandi. Masa iya harus adit antar? Ya enggak, tadi cuma kesentuh doang. Kakak sendiri juga berani kok. Gue pun segera keluar kamar dan pergi sendirian ke kamar mandi. Suasana rumah hampir gelap gulita. Karena setiap malam, nyokap pasti hampir matiin sembu- semua lampu rumah. Kecuali jalan laru lalang di dalam rumah. Langkah demi langkah, gue ditemani kesunyian rumah. Karena nyokap dan bokap juga udah tidur. Sesampainya ku di depan ruang gamar. Sesampainya di depan ruang makan. Gue te- gue mendengar suara piring yang dipukul-pukul dengan kuku. Tuk, tuk, tuk. Tapi gue nggak tahu persis piring mana yang bunyinya. Piring mana yang bunyi. Gue langsung lari ke kamar mandi. Setelah sampai di depan kamar mandi, gue menemukan kamar mandi terkunci dari dalam. Gue ketuk-ketuk pintu kamar mandi. Nggak ada jawaban sama sekali dari dalam. Gue ketuk makin keras. Nggak lama, nyokap datang. Mungkin gara-gara gue mengetuk pintu kamar mandi sampai dia kebangun. Nyokap bertanya, kamu ngapain Fir malam-malam? Ini mah, kamu mandi terkunci dari dalam, tapi di dalam nggak ada orang. Ketika nyokap mencoba membuka pintu kamar mandi tersebut, dan bisa dibuka dong. Kayak nggak terkunci sama sekali, padahal berkali-kali dicoba juga nggak bisa karena terkunci. Nyokap kembali bertanya, kamu akhir-akhir ini kok aneh, kenapa? Gak apa-apa kok mah, perasaan mama aja kali. Enggak, kamu beda. Coba kamu cerita sejak kapan kamu jadi tutup gini sama mama. Aku serius mah, tak apa sebentar mah. Virak berlut. Ya laku lalu masuk ke kamar mandi. Di saat kui keluar kamar mandi, nyokap nasi berada di depan pintu kamar mandi. Hanya dengan menatap gue tanpa melontarkan sepatah kata pun, hanya memandangnya sesaat dan berkata, "Aku ke kamar dulu mah." Sama sekali tak ada sepatah kata pun. Entah itu iya atau apa. Dia hanya melihat sampai gue berlalu di depannya, sedikit jalan cepat menghindari nyokap. Tapi pas gue sampai di kamar, gue melihat nyokap lagi duduk di kasur kamar gue, sambil ngelus-ngelus rambut adik. Gue berhenti di depan kamar dan kembali lagi ke depan kamar mandi. Sebelum sampai di depan kamar mandi, gue berhenti di balik dinding yang mengarah di depan kamar mandi. Gue hanya berani mengintip dari samping dinding, dan nyokap masih berada di sana. Bersamaan dengan gue, mengintip pandangan nyokap entah itu nyokap asli atau bukan. Pandangannya perlahan mengarah ke gue. Seakan-akan, dia tahu ada gue yang sedang mengintip. Itu creepy banget asli. Gue pandangi terus, lama-kelamaan, wajah yang tanpa ekspresi itu berupa menjadi senyuman sinis. yang mengarah ke gue. Gue langsung lari ke kamar. Sampai di kamar, nyokap bertanya ke gue. Kamu kenapa lari-larian? Udah malam, Vir. Kasihan adikmu nanti bangun. Gue hanya meringis dan berucap, He nggak apa-apa kok ma. Tanpa penjelasan, nyokap menceritakan sesuatu tentang adik adik gue. Adikmu, akhir-akhir ini tuh bisa lihat hantu, tahu Vir? Hah? Bisa lihat hantu? Gimana? Maksudnya ma? Tanya gue kaget. Naseh kamu nggak? Gak tahu maksudnya Fir, jadi kayak semacam anak indiku gitu Fir, jelas nyokap Hah, sejak kapan mah? Sejak kakek kamu meninggal Fir Jadi dia pernah dimimpiin aneh sama almarhum kakek kamu Setelah itu dia bisa lihat hantu macem-macem Kok Fir baru tahu mah? Setelah itu gue baru paham Kenapa Adit bisa lihat sosok makhluk yang bisa dibilang kuncilan yang itu Jadi kamu jangan heran Jadi kamu jangan heran kak, tadi tahu-tahu menutup matanya. Tapi bisa dibilang dia sudah terbiasa dan dia termasuk berani. Anak di usia Adit takut lihat hantu. Jelas nyokap. Tapi kenapa mama nggak kasih tahu Vira? Tanya gue. Ya mama nggak mau aja kamu ikut panik, Vir. Jawab nyokap. Terus kenapa gak diobatin mah? Jadi dia itu melihat enggak semuanya. Yang menurut dia energinya besar, dia baru ngerasa takut. Ya udah, nanti aja. Coba deh besok ya. Besok kan kamu juga libur, Adikmu juga. Tak lama kemudian Adit pun bangun dan seketika memeluk nyokap. "Mah, adik takut tadi melihat sesuatu yang seram," ucap Adit sambil memeluk nyokap. "Udah enggak ada. Udah enggak ada kok, Dek," ucap nyokap meyakinkan Adik. Adit pun tenang dan berusaha untuk kembali tidur. Dalam hati berkata, Anak sekecil dia kok berani sih? Kok kuat sih? Nyokap pun menyuruh gue untuk beristirahat karena besok Adit akan dibawa ke tempat Pak Kiai di dekat rumah. Pagi pun datang. Gue dibangunin Adit untuk mandi. Kebetulan hari ini minggu. Gak biasanya gue bangun pagi. Terdengar teriakan nyokap dari luar kamar. Adit, kakakmu udah, ber- udah bangun belum? Ini mah sudah dibangunin, jawab Adit. Ye apaan sih lu? Kau udah bangun nih, setelah gue sambil menggertak adik Kalau udah bangun, cepet mandi, Fir. Kita ke tempat Pak Kiai, keburu siang. Kue pun langsung bergegas ke gambar mandi. Setelah selesai, kue ikut mengantar Adit ke rumah Pak Kiai untuk konsultasi. Sesampainya di sana, kue kaget setelah melihat wajah Pak Kiai. Seperti tidak asing dan gue pun ingat Wajahnya seperti seseorang yang menurut gue aneh Pas berada di angkot saat pulang sekolah Lantas gue penasaran dong dia itu siapa Kok bisa-bisanya saat itu dia ngilang gitu aja Matanya selalu mengarah ke gue Padahal adik gue yang ingin berkonsultasi Gue pun menghindari tatapan dia Dan memilih untuk menunggu di luar sampai selesai Hampir satu jam gue nunggu di luar Lalu bokap ternyata peserta gue keluar. Gue hanya melihat bungkusan kain berwarna putih yang dipegang bokap. Dengan polosnya gue bertanya. "Itu apa, pah? tanya gue. "Nanti papa kasih tahu di rumah aja." Gue hanya mengiyakan. Saat ingin pulang, kami berpamitan dengan Pak Kiai yang enggak tahu gue nam, yang enggak tahu namanya. Saat gue melangkah ke arah luar gerbang rumahnya. Dia hanya menatap gue dengan senyumnya. Dalam hati gue, betak, dalam hati gue berkata, aneh banget sih nih orang. Gue pun mengalihkan pandangan. Di jalan menuju ke rumah, gue menanyakan hal yang sama. Apa yang ada di dalam bungkus, bungkusan warna putih tersebut? Nyokap hanya menjawab, itu cuma surat-surat di dalam Al-Quran. Jawabnya singkat, masak sih pa? Tanya gue penasaran. Iya, katanya. Pak Giyai tadi namanya siapa, Pak? Siapa, Pak? Lanjut, tanya gue. Nyokap yang sedari tadi nyimak obrolan gue menjawab pertanyaan gue. Namanya Pak Rahmat. Beliau diper- dipercaya sebagai sesepuh di sini, Fit. Tadi kenapa kamu gak ikut masuk? Tanyanya. Gak apa-apa, Mah. Malu aja belum kenal. Jawab gue. Dit, tadi kamu diapain aja? Pasti disembur, ya? Pak lanjut tanya kwe kepada Adit yang sedang melihat sekeliling dari kaca mobil. Adit cuma dikasih minum air putih yang udah dido- yang udah didoain dia jawab Adit dingin. Cuma itu doang. lanjut tanya kuih kepada Adit. Adit hanya mengangguk dengan pandangan keluar jendela mobil. Kwe pun kemudian diam. Kwe ngerasa ada yang berubah dari Adit. Sesampainya di rumah, Kwe langsung menuju kamar. Karena nyokap langsung bersiap-siap untuk masak pagi. Rajin banget emang mama satu ini. Yaudah gue, bang, gue bantu nyokap sebisa gue. Di tengah perlombaan. Fir, laikonya habis ya. Mama, mama lupa beli. Beli dulu sana nak, ucap nyokap. Sambil meraba-raba bumbu. apa yang sekiranya kurang. Gue pun menuruti apa yang diperintahkan nyokap. Gue, menunj- gue menuju warung. dengan sepeda dan membawa selembar kertas bertuliskan bumbu-bumbu yang dibutuhkan di tengah, di tengah perjalanan. Sepeda yang gue gunakan rantainya lumpur dan, lemp- dan lepas dari kirnya. Bingung, karena troba seperti ini jarang terjadi di sepeda gue. Waru yang gue tuju, masih lumayan jauh dan sekitar gue hanya persawahan. Di sudut sawah hanya terdengar suara pohon bambu yang saling per- beratu bertiup angin. Tapi kondisi angin di sekitar gue lumayan tenang. Entalah, gue menghiraukan hal tersebut. Gak lama. Kenapa dek sepedanya? Ucap priap baru bahaya turun dari motor tuannya. Pak Kiai Rahman. Gue kaget dia datang dari mana? Perasaan gue tadi-tadi nggak ada suara motor mendekat. Ini pak rantainya lepas. Ucap gue sambil terpaku setengah keletar. Bapak datang dari mana? Lanjut ser- seraya melihat jejak roda motornya. Tadi lagi jalan-jalan, cari angin, terus lihat ada orang yang sedang kesulitan. Ya sudah bapak kesini, ternyata kamu. Jawab Pak Kiai sambil menunjuk arahnya datang. Dan arah yang ditunjuknya tidak menilas jejak roda motor tuanya. Ya udah sini coba Bapak bantu. Ucapnya seraya jongkok. dan meraih rantai yang sedang gue pegang. Jangan, Pak, kotor nanti, cekok gue. Padahal dalam hatiku berkata akhirnya ada yang bisa bantu. Kadang perkataan wanita memang bertolak belakang pada apa yang dia pikirkan. Adik sedang dalam marah. sedang dalam marah bahaya ya, tanya Pak Kiai sambil membenarkan rantai sepeda gue. Maksud Bapak? Gue balik bertanya. Kenapa dia bisa tahu apa yang sedang terjadi sama gue? Iya, semua itu karena kecerobohan adik sendiri. Jawabnya, Seraya berdiri dan melihat ke arahku sambil tersenyum. Maaf, Pak, saya nggak ngerti. Jawab gue sambil mendorong standar sepeda dengan kaki. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Maaf, Pak, saya duluan sedang buru-buru. Sekali lagi, terima kasih. Lanjut gue, Seraya mendorong standar sepeda dan melanjutkan perjalanan gue menuju warung. Sekitar setelah beberapa meter gue melaju, gue menoleh kembali ke belakang. Ia udah gak ada. Siapa sih dia? Kenapa dia bisa tahu? Terus kenapa dia bisa datang secara tiba-tiba? hilang tiba-tiba, siapa dia ya Tuhan? Saat itu, cuma pertanyaan itu yang menemani kue sampai kembali ke rumah. Kok lama Fir, kenapa? Tanya nyokap. Iya mah tadi rantainya lepas ya gue. Setelah memberikan bumbu yang dipersen nyokap, kue lang- lanjut membantu nyokap. Dengan lihainya, tangan nyokap menumis masakan di hadapannya. Nyokap bertanya tentang hal yang kuih sesali sampai saat itu. Fir, gimana kamu suka sekolah di sana? Nyaman gak? Asik gak teman sekelas kamu? Kenapa gue menyesal? Ia jelas semua malapetaka ini berawal dari kuih pindah sekolah. Ia suka kok mah. Nyaman juga kok, dan asik juga, jawab gue yang tak ingin menyakiti hati nyokap. Oh iya, selama di sini, cerita apa aja yang udah kamu dapat dari teman kamu, Anik nyokap. Kuntilanak abu-abu mah, spontan jawab gue tanpa berpikir. Hah? Jawab nyokap kaget, terpaku dan menghentikan gerak tangannya yang sedang menumis. Eh enggak mah, maksud aku cerita rakyat di sini mah, jawab gue terbata-bata dalam hati. menyesal dengan kebodohan diri sendiri eh ma tadi kok adit lama padahal cuma dikasih doa tanya gue mengalihkan pembicaraan tanya di mu tanya adik kamu aja sana sekarang lagi pula ini juga udah mau selesai jawab nyokap gue pulang gue pun lekas ke tempat dimana adit berada di atas kasur adit sedang tidur pulas Tapi saat itu yang gue kagetkan adalah kuntilanak tersebut sedang mengelus rambut adik gue. Iya, Adit. Hah? Jeritan kecil gue. Seraya menutup mulut. Hush! Semacam suara jubah yang dikipas dan dia menghilang. Tak lama Adit pun terbangun. Entah karena dia mendengar jeritan gue atau dia mendengar suara perginya si kuntilanak sialan tersebut. Kalau main, jangan teriak-teriak, nak. Seru nyokap dari dapur. Iya, mah. Cep gue. Kakak, kenapa? Tanya Adit. Ternyata dia terbangun karena mendengar suara cerita kecil gue. Padahal suara kuntilanak sialan itu lebih keras dibanding teriakan gue saat itu. Enggak, enggak apa Tapi gue syok setelah melihat kejadian tersebut. Kakak, ngapain di situ? Tanya Adit. Ceraya mulai membangun. Membangunkan tubuh kecilnya Kamu tidur di kamar aja yuk Kakak temenin cepet Ucap gue Adit menuruti perkataan kue. Kami pun menuju kamar gue Saat di kamar gue Adit kembali bertanya Emang kenapa kak? Tanya Adit Enggak kenapa-kenapa Kakak cuma pengen ditemani Jawab gue sambil mengambil Buku novel di bacaan kamar kue. Kok tadi kakak Kayak kakit gitu, kenapa? Lagi tanya Adit. Gak kenapa-kenapa, udah sih. Tadi kan tadi, biarin aja. Jawab gue seraya duduk di kursi meja belajar. Dari cermin kecil di sisi pojok meja belajar, gue melihat Adit mulai berbaring di atas kasur. Kamu tidur lagi aja, kalau kamu masih ngantuk. Ucap gue sambil melihat cermin. Tak lama kembali tidur dan gue mulai berpikir sendiri tentang kejadian yang terjadi barusan. Ceritanya, gue bikin singkat aja. Besok ya, scan apa aja yang mulai diminta si anak sialan itu. Iya sih, ini versi naskah. Udah, segitu aja paduannya. Terima kasih.